0: 各位正在收听董涛说车，在七点半之前，大家都可以就选车用车向我提问。先看今天的汽车新闻，刚刚外媒发布了法拉利未来新产品和发展方向的规划。整体来说，法拉利将全面推进旗下车型的电气化，同时会用新产品来开拓更大的市场。今年法拉利会推出总共五款新产品，并且在2022年之前为百分之六十以上的车型配备混合动力，在为新车提供更好的动力的同时减少碳排放。梅赛德斯奔驰表示，要在今年年底之前把插电式混动车型扩展到十款，这也就是他们耗费九十亿英镑来投资电气化战略的重要一环。到2020年年底，奔驰品牌的插电式混动车型将超过二十款。此外，专家预计到2025年，纯电动车和插电式混动车的销量占到总销量的 40% 左右。在产能方面，官方宣称，梅赛德斯奔驰已经开发出电动车架构和动力系统，以便能够根据不断变化的需求快速调整汽车产量，包括在和内燃机汽车相同的生产线上制造电动车的能力。昨天，华晨宝马宣布，一九款五三零 LE 先锋版上市，售价五十三万九千九。作为新增的车型，它比现在的五三零 LE 豪华套装。卖价高出了四万块，同时增加了七项配置，包括增强型驾驶辅助系统、驾驶员侧防眩目外后视镜、十六扬声器、六百瓦功率的哈曼卡顿的高端环绕音响、带前排座椅主动通风功能的二十项电动调节前排座椅，以及手机智能触控钥匙可用的无线充电板以及车内的 WiFi 热点。林肯的中大型 SUV 航海家会在后天上市，预售价42万元起，将推出四款车型。网上已经有了它的一些配置信息。航海家的外观继承了最新的家族风格，有网状的格栅，配合 LED 头灯。内饰是对称设计，运用了大面积的软材料。它延续了林肯经典的旋钮式换挡方式，还加进了全液晶仪表和第三代的多媒体。全系标配了前排座椅加热、前排双层玻璃和七色的氛围灯。北京现代全新胜达会在四月底上市，它采用了分体式的大灯组，上方的大灯设计很狭长，整体来说比现款在售车型更时尚。侧面的线条很平缓，和现款属于不同的风格。得益于。贯穿式的尾灯，它的尾部也显得非常有层次。车长四米九三，轴距两米八六五，车内非常简洁，除了很多的软性材料，还有全新设计的仪表，更加运动的方向盘，悬浮式的大尺寸的中控屏。动力是两种不同调教的二点零 T， 有四驱。之前，美国的一家公司宣布将签署一份三方合资企业协议，和江苏省以及杭州、台州的两家企业合资，共同研发并出售氢燃料电池汽车。二月十七号，东风风神湖北特区在湖北剧院给广大新老客户带来了一场元宵喜乐音乐会，共同欣赏经典动漫音乐。这场音乐会也是东风风神千人感恩答谢会，并且已经成为了风神客户一年一度的传统盛会，今年是第六季。一千多名东风风神车主、湖北地区的近六十家主流媒体、二十多位环保工人代表以及社会各界人士受邀参加。活动现场设置了灯谜区、展车区等等，最亮眼的就是全新一代东风风神 AX7， 它拥有智能车机、AI 生态、丰富的配置，并且延续了 AX7 系列的成绩。好，那我们现在就开始回答大家的问题。首先看到的是来自86866666热线电话上的。李先生，他希望从动力、操控、后期保养方面评价一下别克君威的 GS。别克君威实际上呢，在我们这个中型轿车这个推荐表上看的话呢，是排名比较靠后的，热度是远远不及咱们的日系三强，还有咱们的这个大众两强。这说的就是雅阁、天籁、凯美瑞，还有迈腾、帕萨特。所以，作为一个美系的中级轿车呢，往往。呃，大家对他的一贯的印象并不是太好，就觉得这车是不是就费油啊？这车是不是就故障率，呃，这个不如日系车那么的高？所以这是这个君威啊一直卖不过日系车和德系车的，呃，根本原因所在。事实上，这个君威，呃，做的还是不错的。首先，这位朋友关心的几个点啊，一个是动力这方面。呃，账面数据是非常好看， 2 6 0多匹马力，它的零百提速的账面数据也非常不错，七秒过一点，这个是不输给其他的这二点零 T 的中型轿车的，所以它的这个动力和操控性呢，我觉得在咱们的这个中型，在合资的中型轿车当中，我觉得至少可以排进前五吧。嗯，那么在后期的保养方面呢，别克车不算便宜，但是也不是这个。贵的过分，我觉得都是可以接受的一种状态。呃 ，GS 这一款产品呢，还是我觉得在性价比的表现上呢，还是不算太好啊、呃，因为它就是因为增加了一些这个一些、啊、这个 GS 的说法以后呢，它的这个价格就做的比较高一些。事实上，我们现在的这个买中级轿车的话呢，大家呃常常在价位上呢设计的就是主流的在二十万左右，当然它通过优惠之后的价格也还是也还是可以。啊，所以它的这个厂家价格定的有点偏高。那么各地在执行的时候呢，呃，不一定能够说按照，呃，比方说网络传到的有两三万的这么一个优惠，可能会有一些附加条件才能有两三万的这个优惠。如果达不到两三万的优惠的话，我觉得它的性价比相对于日系车，包括相对于我们现在的德系，呃，大众的两款中型轿,轿车来说，都还是在性价比上。还是比较吃紧的。继续来看下一个问题：广汽传祺的 GM 6这款车怎么样？主要是家用偶尔自驾游，它是否值得买？那这是一款紧凑一点的，但仍然是非常宽敞的 MPV。在这个 MPV 这个市场上，大家比较熟悉的还是本田的两家，一个是奥德赛，一个是艾力绅，然后就是别克的两个。别克的一个是 G L 8还有一个小的这个，呃，叫做 G L 6那 G L 6呢，不用说了，这空间还是这个比较小的。那么在广汽传祺推出这个 G M 8的时候，大家看到了这个尺寸是非常的可观的，价格也是做的非常的合理。那么这个 G M 6它是比 G M 8它要再小一点，但是它的实际的尺寸呢？我觉得是不比这个本田的两款产品小太多的，而在价格上直接就是半价了，就是相当于本田产品的半价了。它的价格是从十万元起的，那么它用的这个动力啊，这个三大件这各方面，我觉得也都值得信赖。嗯、呃，相对于这个日系产品，包括别克产品来说呢，它在这个用料在做工上呢，可能是、呃、都是不是那么的高档，不是那么的好。但是对于它的价格来说，我觉得性价比仍然还是。很棒的，尤其是它在设计上是非常成功。不管是这个 G M 六也好，还是 G M 八也好啊，他们的设计都是非常成功的。如果大家不是很在意它在一些这个装配啊，在有一些这个细节上的这个不尽如人意的话，我觉得这个 G M 六的性价比表现，至少来说比买这个别克的 G L 六，我觉得性价比和实用性都要高一些。它毕竟尺寸有将近四米八，车宽有将近快达到一米九。啊，这个不管是停在那儿看，还是说实际坐进去用，它都比这个 G L 6啊要大气、要宽敞一些。而在价格上呢，比 G L 6还要再便宜一些。所以这个传奇的这个产品的性价比确实还是很不错啊，打的这个 M P V 的这个点也是非常的成功。我们继续。现在我们看到的是来自于新媒体平台上的问题。来自于董涛说车微信公众号的后台，董涛说车的微博后台，包括微信小程序梧桐车话的后台，都看到很多朋友在问。有一位朋友问到说，奔驰的 G L C 在开的时候啊，对刹车没有信心，我速度较快的时候总是急刹车啊，感觉刹不住，非常担心追尾，问这是正常的吗？呃，这个正不正常呢？还是要问自己，就是如果说你大力的踩到底还是刹不停，那就是不正常的。如果大力踩刹车，它能够停下来，及时的停下来，那就是正常的。因为头段软呢，它是这个奔驰 GLC 的一个刹车的一个特性，这是一个刹车的性格问题，它不是刹车的性能问题。就是很多人反映过自己的车头段刹车软，或者有的朋友说头段刹车特别敏捷，特别贼，一脚一靠上去，车子就有减速的效果，稍微重一点，车子就灯就停住。呃，但是这并不代表它。最终的这个刹车距离，我们说刹车距离是说有一个固定的指标来评价，就是按照一百公里的时速，一脚最大力度的踩到底停下来，这个过程需要多少米，在地面上需要行驶多少米？常常我们认为能够进四十米还算不错了，呃，甚至于在四十米就算是进入这个优秀的阶段，甚至我们按照这个一百分的这个满分来说的话呢，四十米以内可以算八十分以上了。那有一些车能够跑到三十七米以内，我觉得这就是九十五分以上了。我们还见过三十四米的车呢，那就是接近满分了，九十九分了。那么在四十米开外，其实也是及格的水平。你看四十米、四十一米、四十二米很常见，这差不多就相当于学生考试一百分满分能考到呃这个六七十分了。但是说我这车跑到刹车距离在四十五米开外，我认为这就是不及格了，呃，属于是比较慢的了。啊，差不多就这么比喻啊，就是让大家比较直观的能够了解这个刹车距离是什么样的一个啊评判的标准。那这个标准都是民间的、啊、它不是官方的，没有国标，没有国家强制标准，没有国家推荐标准，没有行业推荐标准，其实也没有企业标准。好，那么我们说这个。奔驰的 G r C 这个车呢，确实很多人都反映过它的头段是偏软一点的，但是这并不代表说它的刹车距离这个成绩就不好。印象当中，它的百公里刹车距离是在四十米以内的是，八十分以上的优秀水平的。呃，它是需要驾驶员尽快适应的，并不代表刹车距离比别的车长啊。所以我认为，奔驰 G r C 的这个。头段刹车的问题是它的一个刹车性格问题，不是它的刹车性能问题。下一个问题问到了武汉市哪一个店有高尔夫 GTI 的展车或者是现车？这个恐怕是没有啊，我没跑四 S 店啊，但是我估计是没有，因为我掌握的这个销量数据上，我都对它没什么印象。说实话，呃，如果没说错的话，应该是就是全国范围所有的这个。一汽大众的 4S 店加一块，平均应该是一个三位数，而且是呃小三位数，不是大三位数，可能是一两百台的样子。也就是说，可能一家店两个月都卖不出一台去，就这么一个水平。所以你想，如果你是经销商，你会不会压着钱存一台车，把这个车进货放在那儿，然后几个月卖不掉？然后让消费者拿到手上还说这是一个库存车，不会的，一般大家都最乐意干的事儿是，经销商是最乐意干的是，把旺销的车进货回来，啊、呃，及时的脱手，资金转化也快。如果不是厂家强制要求的话，通常那些冷门的车大家都不愿意提货，啊、呃，所以他会厂家会有一些搭配，比方说，呃，这些热销的车会搭配这个，呃，冷门的车。甚至于说布置一些任务，打比方说啊，打比方说像啊，迈腾卖的好，啊、呃，那他就说，行，你把这个高尔夫的 GT 啊，你两个月、三个月你得跟我配一台，呃，不然的话算是没有达成这个任务指标，就这样的意思。所以说，经销商一般都不会备货现车，所以他都是需要预定，呃，预定的时间因为都是国内厂家，我不知道具体多长时间，可能得应该是在一个月左右的预定的周期吧。呃，还有关于一汽大众的车的问题，问高尔夫和速腾该怎么选，哪个配置好一点？嗯，速腾的储物空间因为有个后备箱会大一点，它适合家庭用。高尔夫呢，它没尾巴，但是它后备箱呢也还是可以装点东西，它适合单身用车。两款车的动力都是一样的， 1 2 T、1 4 T、2 0 T， 还有 1.6 的自然吸气。那、啊、变速箱有双离合，有 AT， 有手动挡，最稳定的就是 1.6 自然吸气。加6 AT 的自动挡的这个组合最稳定的，其次是2 0 T 加湿式的双离合。然后我建议呢，买 1.6 自动挡那就干脆慢到底，反正是慢。要个高尔夫也没啥用，咱们图另外一头，就图个后备箱大，而且还可以图一个后轮独立悬挂啊，因为这个速腾它全系是四轮独立悬挂四连杆的后悬挂，而这高尔夫呢，它除了1 4 T 之外。除了 2.0T 之外，它其他都是都是扭力梁的非独立悬挂，所以，我们已经 1.6 自然吸气已经很慢了，咱们就干脆慢到底。我们得就一头，另一头就是它，呃，有一个大一点的后备箱，有一个后轮的独立悬挂。那如果说你看到顶配 2.0T 上去，那就不要选速腾，因为这个速腾应该是买不到了，销量几乎为零。刚才说那高尔夫 GTI 2.0T 销量几个月为一台两台，它还不叫零。所以我是这样的一个推荐意见。您正在收听的是《董涛说车》。好，继续来回答大家的选车用车提问，看看新媒体上的留言。有位朋友说，我非常喜欢听节目，想买一款小型 SUV 了，女士开，不考虑空间和动力，主要是城市里面开一开。呃，就是要它好停好开，要小，然后要保养便宜，要油耗不高。然后呢，我看中了两个车，标志的二零零八和雪铁龙的 C 3 XR。就说这两款车，呃，他说他更倾向于标志的二零零八。他的问题是，就是谁更合适？第二个呢，就是这个二零零八的一点零 T 的三缸发动机是否靠谱？另外，他还希望能够推荐其他的车，也就是说，他这个预算价格呢，就是在。呃，十万块钱左右想买一个小型的 SUV 了。实际上，我觉得这两款车可能都不是什么优先推荐的这个对象。呃，如果一定要推荐，我还是可能会倾向于雪铁龙的 C3 X R 要多一点呃，为什么这两款车都不是很推荐？是因为这两款车确实是，呃，并不是在十万元左右卖的比较好的产品。呃 ，C 3 XR 可能情况要比二零零八的还要再好一点儿。呃，事实上这车子也要显大方一点然后在动力上呢，一个神龙公司的车呢，他们的动力总成都是一样的， 1 6的自然吸气啊，一、呃、点 T 的三缸机，还有这个高配的会有一点六 T。你提到的一点零 T 的三缸机应该是没有配在，呃，这两款产品上，所以。它的这个 1.2T 的这个动力呢，我觉得是够的。呃，三缸机的这个缺点呢，就是震动大一点，嗯、呃，然后噪音会大一点。实际动力这个 1.2T 它肯定是不比 1.6 5自然吸气的弱的。你看它排量小，实际动力呢是可以做到达到这个 1.8 升的这种常规自然吸气发动机的这个水平的。嗯、呃，从购买的角度呢，我可能还是会推荐 1.6 的多一点一点六的这个普通的自然吸气的动力的，一个是便宜一些，呃，第二个呢就是它维护起来也简单一些，呃，比方说换机油啊干什么的话都很随意，就不用说一定要用好一点的机油啊，就是在故障率各方面，它也这种技术简单的动力，我觉得要更好一些。哎、呃，实际上这种车呢，我们也没必要追求它有多好的动力去，我们追求到要好一点，可以上它的这个一点六 T 去。1>, 1 6 T 的这个价格的话，来买这个 C3XR 或者是 2008， 我觉得那实在是冤枉，冤枉花钱，划不来啊、呃！这个价位到了十几万，我们可以选择更好的产品去。所以我们在十万以下来买它们呢，就是它优惠过后到十万下方来买它们，我觉得还是有一点性价比。如果一定要在这两个产品当中选的话呢，我可能不会向这位朋友推荐 2008， 我会推荐轴距更长一点的，呃，普及率更高一点的。这个保值各方面都好一点的这个 C 3 XR， 奔驰的 GLA 200跟宝马二系的旅行车220应该怎么选？哎，如果说是这个对空间要求高一点的话呢，那是比方说我们经常会后排要坐人呐、啊，后备箱要带东西的话，就是家庭用户的话，还是二系旅行车220。但如果说是一个时尚年轻的单身汉的话，不管男女。尤其是女孩买这个 G L A， 我觉得似乎是要，呃，更加的，更合适一些，更漂亮一些。我们也不需要追求它太多的这个空间呐，呃，实用性啊这方面，我们可以放弃它。嗯，这是一个层面。然后从另外一个这个层面上来讲啊，这个宝马的二系旅行车啊，呃，它在用这个动力方面，就是其实动力也不弱了。但是我觉得这个 G L e 上的1 6 T 啊，包括2 0 T 啊，好像还是比这个二系上的这个还是要稍强一丁点,点但是这个不是太重要啊，所以主要还是从两个维度上来推荐。对这个空间要求高一点的，像家庭主妇这样的，它的实用性要求更高一些，应该买这个二系的旅行车。如果是单身汉的话，买这个奔驰的 G L e 还是挺合适的。我们继续看到的问题问到了。本田冠道、凯迪拉克的 XT4、大众的途观 L 应该怎么选？其实这位朋友没有留下具体的需求倾向，所以我也没有办法给出具体的答复。他们都是很不错的车，各有所长，各有所短。如果你想要入门豪华车，肯定是凯迪拉克的 XT4， 除了小一点，它的技术、做工、设计都非常不错。如果要乘坐很舒适，并且故障率低。那就应该首选本田冠道，或者说本田的 URV。大众的途观 L 呢，是当你不知道怎么选的时候的选择。它月销量将近两万呢，是凯迪拉克 ST4 和本田冠道、本田 URV 的销量总和，比这个总和还要大。那么多人都在选择途观 L， 你跟着买就是了嘛。另外要说一点啊，就是这三款车之间其实是相互没有什么竞争关系的，他们属于不同的阵营。有一个消费维权的问题，梅先生他咨询的是众泰 T 6六百酷派这款车，他说是一八年七月份买的车，两个月之前发现这个右边大灯里头有水汽。一开始没注意，但是时间长了，我发现问题一直存在。下雨天或者是洗车的时候啊，水就会渗到灯罩里头。我找了 4S 店，他们让我去指定店维修。工作人员说是灯罩上有裂纹，需要把报告发给厂家处理。几天之后，厂家回复这是人为原因导致的，不给免费换灯。但我觉得不合理，因为买车之后灯罩并没有撞击过，应该是质量的问题。后期找到鉴定公司，他们说鉴定不了，只说有个裂纹，这个裂纹。导致漏水，无法鉴定出是否原车就有。希望帮忙维权，这个也可能也帮不了你，因为这个，你对这个裂纹什么时候产生的，确实是没有办法给出证据，你没有办法证明这不是你干的，呃 ，4S 店也没有办法证明不是他们的原因，而且尤其是这种容易引发外伤的这么一些这个问题，包括轮胎上的伤痕。呃、嗯，包括这个玻璃上的裂痕、大灯上的裂纹，这些东西我们很难说把它归为都是厂家的问题。可能在质量问题上呢，有这样的可能性，但是呢，这样的鉴定呢，往往是一个非常划不来的一件事儿。就是我们对这个灯罩进行鉴定，鉴定的费用会非常昂贵，啊、呃，会以万元为单位。而且呢，很多地方不对个人受理，他们往往会对团体的一些这个呃项目感兴趣来接收。那但是说个人说拿个灯罩来请一个部门来做鉴定，目前我们的体系里面还不健全这一点啊，所以成本很高，时间成本和费用成本都很高。那如果说我们赢了又怎样？就说、是、我们花了几万块钱把鉴定结果做出来了，做出来之后厂家给你换一个灯罩，你说你。是不是一件得不偿失的事儿啊？我们从这个维权理性的角度来讲的话，可能就是算这个账。那如果说我们就是要，呃，这个认个死理非得把这个事儿弄下来的话，那么这个要找到咱们的这个，一个是这个质量监督检验部门，第二个呢，就是在北京呢有一些呃这个有国资背景的一些公司。包括一些社会公司，他们会取得这方面的一些鉴定的资格。众泰的车呢，确实这几年销量一路下滑，是因为前些年刚出来的时候呢、啊，大家一阵风的觉得它外形漂亮，啊，大家给它改名叫保时泰，它的车呢都是学这个保时捷的卡宴呢、玛卡呢，都学的非常像。那买了之后呢，用着用着，大家发现这个质量问题啊，毛病实在是太多了。那于是大家都不敢买了。用过的车主啊，他不是都说好；用过的车主啊，啊、呃、都喊倒霉。所以说，这样的口碑传开之后呢，它不可能是一棵常青树，不可能一直销量可以。所以不准确的数据啊，一八年、一七年销量应该就是每年百分之二三十的往下跌。这是应该讲呢，就是大家看清楚了这种山寨开发，嗯、呃，它的这个。本质呢，其实是以这个低价，呃，来赢得市场的关注。但实际上呢，在品质上、产品质量上是疏于管理的。看下一个问题，这有个朋友他说，我的这个一六款的福特福克斯，一点六升的排量的这个，它现在开动的时候呢，总是抖动厉害，一耸一耸的，跑起来一耸一耸的，这是车有问题吗？一六年款的现在的这个福克斯啊，都是一点五升的发动机，呃，一点五升的发动机来配的是这个普通的呃 AT 变速器。那一阵子呢，就是一六一七年那会儿呢，就是福特福克斯喜欢，包括福特的其他车型喜欢用那个双离合。可以说你这买到了正宗的福特双离合，是双离合变速箱的问题的可能性非常大。啊，大概率的时间，就是这么一个事儿了。嗯，还没过质保期，去修去弄，这是车有问题啊，肯定是车的问题。希望对比一下大众的探岳跟新款的吉普的自由光，谁更值得买？他说问这个吉普的自由光的小毛病都说比较多，新款的解决了这些问题吗？嗯、呃，我想没有办法说推出一个新款就解决吉普的小毛病的问题，这是一个。整个的体系的问题，扭转这个体系是很困难。它不是一个车型的问题，就是它从生产管理到零部件的这个品质控制，就全流程的，它这个吉普啊，它就是这么一整套东西下来的，它没有办法说一瞬间把它扭转，它得是慢慢的一年更比一年好，那到最后呢，丢掉自己的毛病多的这么一个帽子。但是美系车呢，往往就是。全体起立，他没有办法说把这个帽子丢得很远，啊，不管是说这个通用、别克、雪佛兰、啊福特、吉普啊等等这一系列的产品，它整个是一个美国生产制造文化的一个问题，才导致了。你看这个日系车，它为什么毛病小一些、少一些呢？就是这个日本的这个。工业文化、制造文明这方面的一些传统，让他在开发制造这一款车的过程当中，他哪怕他会节约成本，但是呢，他在小毛病的控制上，他确实是有一套。那生产质量管理，当我们走进这个本田、丰田、日产的车间的时候，会看到他们和呃欧美系产品的这个企业的不同，所以它的品控控制，它不是说一款车型换了就一下子就好了的。雅阁混动和汽油版怎么选？我推荐混动。再问说，十五万，我是买一个宝马一系的幺幺八 i 时尚型，还是买个领克零三，还是买一个现代的 f 菲斯塔？室内通勤使用，希望对比这三款车。这三款车当中，这个价格，如果有品牌情节的话，我相信，我就算是跟你推荐了领克。推荐了现代的菲斯塔，你还是会买宝马。毕竟我们十五万买了宝马，而且是新宝马，不是二手车。所以在一系上呢，我们觉得对应它的价位来说，它身上的这些缺点都还算好了，包括它的前驱，包括它的一点五 T， 我觉得这个价位还是挺好的。我干脆还是向你推荐它吧，毕竟优惠过后的这个价格，一个便宜三个爱嘛。呃，同样的15万这个价格，我们来把这三台车并在一块看的话，我相信多数人还是会把目光转向这个宝马的一系的，就这一点。那么在这样的价格的体系下，我们再来把车拿一块分析对比的话，其实意思不太大。呃，很明显的说，吉利的这个动力系统，还有现代的这个呃 f e 菲斯塔的280 T。GDI 这样的动力系统是肯定不会比宝马上的这个 1.5T 的三缸机差的，啊，包括其他的一些行驶品质啊各方面，你像领克的其实做的还是很棒的，但这样的对比之下呢，最终我们还要还是要因为品牌因为价格的这样的一些综合的原因，会考虑宝马一系多一点。还有朋友问说，我最近是在其他平台上怎么来收听？董涛说车：“车很多了，你通过这个手机啊，通过大电脑啊，它都是很容易通过各种自媒体平台。现在我们，呃，这个入驻了很多的新媒体的平台，包括微信公众号‘董涛说车’都是同名的。微信公众号啊，什么微博的，呃，什么这个蜻蜓的，什么喜马拉雅的，阿基米德的，荔枝还没有入驻。这个微信小程序‘梧桐车话’的。”这些都可以听到我们的音频的产品，然后文字的图文的产品呢，那就更多了。那除了微信、微博之外，还有咱们的这个其他的一些，包括腾讯的开放平台、今日头条、一点资讯等等等等，不多说了。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟的董涛说车，错过收听可以通过刚才的这些平台来重听。